0: A vás moc vítám u nové epizody mého podcastu Apretalk. Mám tady takový externí úvod, protože tahle epizoda měla být původně jenom na Hero Hero, ale protože prostě jsem byla minulý týden nemocná, nestihla jsem nahrát i klasickou epizodu, tak ji dávám i sem na YouTube a na Spotify. Každopádně jsem vám jenom chtěla říct, že tentokrát výjimečně ta epizoda tady bude celá, nebude rozdělená nebo nebudou nějaký části jenom na Hero Hero, můžete si poslechnout dneska celou epizodu. Ale i tak bych vás moc ráda pozvala na moje Hero Hero, které je teda hero.ca, Olomena a Prespace si zgrinete spoustu bonusového obsahu, bonusový podcasty, bonusový vlogy, bonusový série podcastů, journal prompts, worksheets, je tam toho milion. Je tam i náš Hot Girl Book Club, kde se s námi můžete připojit a každý měsíc číst nějakou novou knížku. A hlavně tam najdete i první díl glow glowové série, najdete tam i ten další, který už na YouTube nebude. Takže pokud vás zajímá, jak jsem vyrovnala své hormony, jak jsem uzdravila prostě své hormonální zdraví, jak se mi podařilo navrátit menstruaci, což je ta první epizoda téhle. Série, tak se na ní určitě podívejte, najdete na herohero.co a Spaces a také to majete i tu poslední, která byla na téma toho vnějšího glow-upu A ta vyjde nejspíš příští týden na Hero Hero. Budu moc ráda, když si ke mně připojíte a mějte se zatím hezky a užijte si epizodu. Ahoj, moje jméno je Valentína a já vás moc vítám u druhé epizody mojí bonusové série Glow Up a dneska se budeme bavit o mindsetu, sebevědomí a prostředí kolem nás, který nějakým způsobem ovlivňuje... Náš glow-up. Jestli jste náhodou neviděli první epizodu nebo první díl, která byla celá o hormonální rovnováze, o tom, jak jsem mi vrátila menstruace a jak jsem prostě pracovala na tom, abych si dal nějak do pořádku moje hormony a jaké to mělo vliv na můj glow-up, tak se určitě podívejte na tu epizodu první. Uh, tak nějak to beru od toho nejdůležitějšího za mě až po to jako nejmí důležitý, i když jako všechno to je důležité, všechno to má nějaký vliv na ten váš glow-up, ale přesně co je trošku výzložitý. Je trošku mínu, no? Každopádně, určitě se puse i tam tu epizodu. Já jsem na ní hrozně pišná a přišla mi na ní hrozně hezký reakce. Takže ať už bojujete s něčím jako je ztráta menstruace nebo ne, myslím si, že je to důležitá epizoda, protože prostě um, náš cyklus, naše hormony jsou strašně důležitý v našem životě, jako prostě pro ženy. A měli bychom o tom chtít vidět co nejvíc a prostě pracovat s tím jako neustále. Takže to doporučuji si pustit, ale jak říkám, dnešní epizoda bude hlavně na téma sebevědomí, protože za mě sebevědomí je jedna z těch nejdůležitějších věcí, která patří k tomu našemu glow-upu. Věřím tomu, že když prostě si myslíte, když jste jako přesvědčený o tom, že jste hot, tak budete hot i ve skutečnosti. Nebo aspoň jako v 99% případů. Jasný, že se najdou i výjimky, vždycky se najdou výjimky, který se o sebe myslí, že jsou krásné, že jsou hot, ale realita je trošku jiná, ale prostě jako 99% lidí reálně, pokud mají prostě ten mindset o tom, že jsou prostě hezký a že se o sobě myslí a váží se sami sebe, pak to z nich jako sálá i v té realitě. Já si myslím, že prostě tady tohleto zdravý sebevědomí je strašně důležité v vašem životě. Neříkám arogance, neříkám, že si prostě myslíte, že jste nejkrásnější a um, že jste prostě narcisti a nevím co všechno, ale jakmile podle mě... Máte to zdravý sebevědomí, tak to vždycky bude vidět i na tom vnějšku vás samotných. Důležité je podle mě jako uvědomění si, že vy nemusíte být lepší než kdokoliv jiný, ale stačí si uvědomit to, že jste dostatečně dobrý, aka, že jste jako worth it. Nemusíte se prostě snažit outdo anyone else, nemusíte se snažit být lepší než vaši spolužáci, než vaši kamarádi, než prostě random lidé na Instagramu, než vaši kolegové, než jako kdokoliv. Jediný člověk, kterýho byste si měli snažit, jako přebít nebo být lepší než on, jste vy sami včera. Před týdnem, před měsícem, před rokem, před pěti lety. Tohle je jediný člověk na planetě, u kterého by si se měl snažit být lepší než ono. U všech ostatních není třeba. Slyší jenom vědomí toho, že jste aspoň tak jako stejně dobrý, jako jakýkoliv jiný člověk, který kráčí na této planetě. A to je podle mě jako by ta základní message nebo ten základní sebební kámen toho zdravého sebevědomí. Mně teďka došlo, že jsem nezavřela dveře od koupelny a peresem pračka, takže let's Takže prostě, long story short, já jsem přesvědčená o tom, že první věc, kterou musíte udělat, pokud fakt jako by máte pocit, že vaše sebe- sebevědomí je jako na nule, že si nevěříte jako absolutně v něčem neustále, se jako Teďka mi napadá český slovo, jako put yourself down, neustále se prostě ponižujete a necítíte se prostě vůbec sami sebou. Tak teďka nemluvím o těch jako venkovních věcech, ale o těch vnitřních ve vaší hlavě. První věc, kterou musíte přepnout, je za mě to, že jste dost dobrý. Že nemusíte na sobě už takhle, jak jste, už jste jako dost dobrý, nemusíte na sebe nic měnit. Jste stejně dobrý jako tamhle Maruška z vaší třídy, jako tamhle Valentína na sociálních sítích. Prostě všichni jsme na tom jako stejně. Všichni jsme ze stejného těsta, všichni prostě žijeme stejně, všichni se jednou narodíme, jednou umřeme, všichni máme nějaké překážky v životě, a už jenom to nás dává prostě na stejnou jako úroveň. A není prostě nic, co by z vás dělalo jako horšího člověka, nebo já nevím, horšího jako OK, ale co by vás dělalo jako nižšího člověka než je kdokoliv jiný, koho potkáváte na ulici, koho vidíte v televizi, koho vidíte kdekoliv jinde. Prostě you are worth it, tečka. Další věc, která mě osobně mě pomohla K tomu, abych byla jako sebevědomá. Um, je vystupování z komfortní zóny. Já vím, že to je to jako hrozný kliše a mluvím o tom pořád I no, ale je to prostě důležitý téma, protože mě příčé to jako strašně jako často neuvědomujeme, že ty výstupy z té naší komfortní zóny jsou to, co nás jako učí, nebo co nás donutí růst, co nás prostě učí být sebevědomí. Protože logicky, když prostě uh, uděláte něco, z čo, čeho máte strach, já nevím, dám taky hloupý příklad možná, ale uděláte. Třeba to, že jste na ulici, líbí se vám nějaký kluk a jdete za ním a zeptáte se ho třeba na Instagram. Tak tedy tohle je pro mě a myslím si, že pro hodně, jako velkou většinu lidí, to bude taky výstup z komfortní zóny. Vy tohle uděláte a teďka samozřejmě, že jsou jenom dva scénáře. Buď vám řekne jasný, tady máš můj Instagram, takže vlastně vyhráte. A ten fakt, že jste vyhráli, tak vás na nudnotí uvědomit si, wow, já vlastně to dokážu, jakože I did it, prostě vyhrála jsem jako slime, nemusím se toho už bát a, a jste zase. Jste o něco víc sebevědomí, protože víte, že jako se to už jednou zvládli, takže proč byste to nedokázali po druhý? Druhá situace je, že vám řekne ne, pro mě nebudu ti dávat můj Instagram, což je v této situaci jako by prohra, že jo? Teď je tady hrozně důležitá věc. Vy máte dvě možnosti, jak k tomuhle přistupovat. Buď budete jakože sakra, já jsem fakt trapná, tohle jsem prostě podělala, ach jo, jsem na nic, jsem k hovnu, řekl mi ne, prohrála jsem, bla 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 bla, bla. a budete mít tady ten, ten mindset. což samozřejmě logicky ne. Chceme. Co chceme, aby si si řekli, oh shit, no nevadí, zvládla jsem to, zvládla. Takže jsem vlastně jako vyhrála, OK, řekl mi, ne, nevadí, vlastně to vůbec ani jako nebololo, je mi to jedno, reálně v hlavě jsem měla milion horší scénářů, co by se mohlo stát. Tenhle ten mi řekl, ne, příští mi třeba řekne ano, poučila jsem se z toho a prostě i to ponaučení, něco, co vám pomůže opět růst, protože vyzkoušejte si ten horší outcome a myslím si, že ve většině případů, když jako něco děláte a poserete to, neříkám, že ve všech samozřejmě, že jsou tady i ty horší scénáře. Ale, ale většina věcí, kterých se bojíme, je podle mě naprosto jako iracionální. Já třeba mám hrozný strach, nebo teď už teda jako by tolik ne, ale dřív jsem měla hrozný strach z toho telefonovat. Brát prostě cizí čísla, volat nějakým jako business partners nebo objednávat se reálně k doktorovi. Prostě já jsem to nesnášela, nesnášela jsem volání a teďka už mi to jako nedělá problém. Přitom reálně, co se může stát, když někomu budete telefonovat? Jakože, co se může stát? Nic? Jakože fakt se nic nestane? Reálně. Není nic jako tak hrozního, protože bychom se toho měli bát a takhle to u většiny věcí, že máme v hlavě nějaký scénář, který vlastně ani jako nedokážeme popsat, vysvětlit, prostě se jenom bojíme, ale čeho? Reálně většinou není čeho se bát, ať už to tahle situace, kdy vám třeba řekne ten kluk na ulici, ne, nedám ti svůj Instagram, no tak vám řekl ne, no, jakože co? Prostě ráno, něco se stalo, nic se nestalo. Když prostě budete volat, nevím, doktorovi, chcete se oběrat na kontrolu a přeřeknete se. No, tak jste se přeřekli, Ježíš Marie. Prostě, co je? Chápete? Já nikdy jako nevím, proč jako máme strach z takových banální věcí, ale to odbočuju. Chtěla jsem říct prostě to, že je důležité naučit se tady tyhle ty své strachy každodenní překonávat a vystupovat tak z té svý komfortní zóny. Někdy to jsou malé věci, jako to, že zvedete kurýrovi a nepřemýšlíte nad tím. A někdy to budou třeba trochu větší věci. Já vím, že třeba já, a věřím, že hodně lidí, máme strach mluvit před lidma. Já prostě nemám ráda mluvit před hodně jako lidma. Paradox, že takhle mluvím do kamery, kde to poslouchají prostě tisíce lidí. A to mi nevadí, protože tady ty lidi nejsou. Já nevidím, já nevím, jak se na to díváte, nevím, jak na to třeba reagujete. Takže vlastně, jakoby, co oči vidí, to sice nebolí, že jo. Ale jakmile bych měla být třeba na nějaké konferenci a know, a mluvit prostě klidně i jenom před deseti lidma. Prostě to je desetina na toho, kdo třeba průměrně vidí mé podcasty nebo kolik lidí proměně vidí moje podcasty, tak z toho jsem postraná až za ušima. Toho se prostě jako bojím. Ale je prostě důležitý naučit se letem strachům naproti a její tím prostě čelem. Protože jakmile, když máte strach třeba z toho public speaking, z toho mluvení před více lidma, to zvládnete a lidi vám zatleskají a vy jste jakože... Wow, jakože není to vlastně tak hrozný, tak nám to dodá hrozně moc sebevědomí. A příště se budete za sebe trochu míň, pak zase trochu mý, pak už se třeba bát nebudete a pak se na to třeba budete vyloženě těšit. A takhle to prostě s tím sebevědomím funguje. Takže nebojte se dělat věci, ze kterých máte strach. Protože přísahám vám, že většinou, i kdyby to nedopadlo, i kdyby se to nějakým způsobem posralo, to je úplně jako blbost, maličkost, kterou hned hodíte za hlavu a nikdy. Ty jako špatný konce nejsou tak špatný, jak si je představujeme v naší hlavě. Takže, jak se zvýšit sebevědomí, výstup z komfortní zóny? Rade pít. Eli, samozřejmě nemohl myslnout ani jeden díl podcastu, takže welcome my co-host Eduardo. Vrátíme se k tomu, o čem jsem mluvila. Long story short, abych to nějak jako zaobalila do jednoho bodu. Výstupy z komfortní zóny, ať už vyhrajete nebo prohrajete jsou v obou případech booster sebevědomí. Když vyhrajete, tak samozřejmě wow, I made it, slay, příště to dokážu znovu. Když prohrajete, wow, I fucked up. Ale mít tomu ten přístup, že není to tak hrozný, vlastně jako ta prohra není tak hrozná a aspoň jsem to zkusila a teď už příště vím zase, jak to udělat jinak. Prostě nebát se toho. Další věc, která mi pomáhá sebevědomím je to, že jsem se naučila vážit sama sebe. Vážení si mýho času, mojí práce, mýho názoru, prostě přestaňte být fucking people pleaser. K ničemu vám to není. Já rozumím tomu, že chcete být na ledi milí. Já taky. Já sama jsem prostě chronický people pleaser, pracuji na tom. A myslím, že jsem se hodně zlepšila, ale vždycky jsem byla prostě chronický people pleaser, potřebovala jsem, aby mě každý měl rád, aby každý na mě měl dobrý názor, abych každému vždycky vyhověla, vždycky jsem se obětovala pro to, abych jako byla lepší než někdo jiný, když to řeknu blbě, abych prostě ukázal lidem, že, že prostě tady pro ně jsem a že jsem chtěla být prostě jako co nejlíb jako vnímaná v očích jiných, což je samozřejmě super, chcete udělat dobrý dojem, chcete být milý na lidi, chcete lidem pomáhat, ale myslím si, že v momentě, kdy to za a je na úkor jako vás samotných, a že vy cítíte, že vás to se prostě vysává a ničí, tak to je první red flag a druhý red flag za mě je ten, kdy jako toho lidi začnou využívat, což se stane. Co se stane podle mě jako vždycky a ani to nemusí znamenat, že ty lidi jsou třeba jako hnusný, zlý, ošklivý, ale kolikrát prostě lidi to tak začnou brát, že jako jo, well, tak to udělá vždycky, Tato to pro nás vždycky udělá na poslední chvilku, jo, well, tak to vždycky udělá za málo peněz, jakože chápete. Um, teď dávám příklady by the way, jo, tohoto se reálně asi ani nestalo, ale chápete prostě je třeba najít nějakou tu jako rovnováhu mezi tím, kdy jste prostě jenom dobrý člověk, který chce být ochotný, chce dělat dobrý dojem, bla, bla, bla. a kdy jste prostě people pleaser a děláte všechno jenom pro ostatní, měníte reálně, reálně tam jde o to, že by prostě kolikrát jako měníte sami sebe, jenom proto, abyste se zalíbili ostatním, což nechcete, prostě nechcete se před ostatníma přetvářovat, ať už jste jako o kohokoliv, tak jasně, že jsou třeba Situace nebo lidi, kdy chcete ukazovat jenom určité stránky sami sebe. Dám příklad: když mám nějaký business call, business meeting, když řeším něco prostě pracovního, tak nebudu stejná, jako když jsem s mým přítelem, když jsem s mými kamarádama. To dává smysl. Ale nechcete prostě měnit tyhle své sáje. Nechcete dělat, že jste někdo jiný, když jste s vašima kamarádama. Stejně tak nechcete dělat, když jste někdo jiný, že jste někdo jiný s vašima jako spolupracovníkama. Prostě pořád chcete být sami sebou, jenom trošku mějte svoje sites a to vaše chování, což je prostě normální a jakoby by that, ok? Ale chtěla jsem říct to, že prostě naučte se vážit vašeho času ve smyslu, že pokud pro vás prostě někdo bude něco neustále chtít, jakoby váš čas nic neznamenal, prostě řekněte ne. Jakoby říct ne, není nic hroznýho. Říct ne, není nic, za co byste museli jít do vězení. Říct ne, je reálně... Reálně není to ani nic, za co byste se měli omlouvat, podle mě. Jasný, že možná jsou lidi situace, ale... Já jsem totiž vždycky dělávala to, že jsem říkala ano, když jsem chtěla říct ne. Například, někdo mě pozval na kafe a já jsem byla jako, že jo, 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 jasně. Ale pak jsem, ale věděla jsem už ten moment, že jako nechci s tím člověkem jít na kafe. Prostě z jakéhokoliv důvodu. Nechci si jít na kafe, ale řekla jsem jo. A pak to končilo tím, že já jsem to buď na poslední chvilku rušila, nebo prostě jsem něco udělala blbě a vlastně to mělo mnohem horší efekt, než kdybych rovnou řekla ne sorry, nechce se mi, nemám čas, nebo jenom říct ne sorry. It's not that deep, jakože vždycky se naučte to, že vy sami, váš čas, vaše práce, vaše přítomnost, to všechno, váš názor, tohoto všechno má nějakou hodnotu, ta věc, ty lidi, um, ty situace, mě tady zavolal kurýr a já jsem odešla a pak už jsem nedořekla tu větu. Takže jenom jsem tady chtěla říct to, že prostě všechny tady tyhle ty věci, které měníte, vlastně výměnou za něco, co po vás chce ten člověk. Uh, já nevím, nějaký asi logičtější příklad by třeba bylo, když po vás někdo byl nějakou práci a vlastně tu práci, kterou odvádíte, výměnou za váš čas, za nějaké vaše znalosti, za vás samotný, za cokoliv, tak prostě to, co vám ten člověk z toho nabídne zpátky, by vždycky mělo být vlastně vyrovnaný nebo ve stejný hodnotě jako to, co vy mu dáváte. A nemusí to být jenom v pracovních stezích, může to být i třeba to, že jdete ven s kámošem, který s váma chce jít ven a vy prostě musíte vědět, že když s ním půjdete ven, tak vám to udělá dobře, tak se budete cítit fajn, tak se to užijete, tak to bude pro vás taky prostě dobrý. A prostě nepodceňujte tady tyhle ty věci. A tady tohleto je prostě další step k tomu vybudování se zdravého sebevědomí. Další věc, která je podle mě důležitá, respektive je důležitý s ní skončit v momentě, kdy chcete zapracovat na vašem sebevědomí, tak je to porovnávání se s ostatními. Já o tomhle tom často mluvím, protože je to můj jako osobní velký problém, ale je prostě důležité, co pomáhá mně přestat se porovnávat s ostatními, tak je uvědomění si toho, že vždycky bude někdo lepší než vy, hezčí než vy, chytřejší než vy, schopnější než vy, bohatší než vy. Prostě vždycky tady bude někdo takovej. Minimálně ve vašich vlastních očích. I kdyby to třeba jako nemuselo být pravda, kdyby se byl ten nejkrásnější člověk jako na světě a všichni by to říkali, všichni by se to mysleli, tak vy sami si stejně nikdy nebudete myslet, že je to pravda. Vždycky budete mít pocit, že je tady někdo lepší. A pravděpodobně, jako nechci vám to říkat takhle oškleve, ale s nejvyšší problémností tady fakt někdo je, kdo je hezčí, lepší, bohatší, whatever it is, než vy. Každopádně, já si myslím, že je OK to tak vnímat. Myslím si, že je jako dobrý věřit a vědět, že tady vždycky někdo lepší než vy. Nebrat sami sebe jako toho nejlepšího člověka na celém světě, protože to z vás nedělá arrogantní lidi. A zase je fajn vždycky vidět, že je tady někdo lepší než vy, protože potom máte možnost se z toho člověka jako inspirovat, poučit se a mít ho jako nějaký určitý vzor. A hlavně vám to taky dává tu pokoru a prostě chuť se zlepšovat. Každopádně je důležité se s tím člověkem prostě neporovnávat a zase prostě neponižovat sám sebe, protože je tady někdo lepší. Vždycky tady někdo takový bude, ale to neznamená, že vy byste se měli cítit blbě, nebo byste měli mít horší sebevědomí nebo cokoliv. Prostě OK, je tady někdo lepší než já. To neznamená, že já jsem na hovno. To znamená, že já se pořád můžu zlepšovat. Neznamená to, že bych byla o něco méně hodnotná než ten člověk, který je třeba lepší než já. tohoto smíření se s tím že je tady vždycky někdo lepší než já, mi taky dává takovou tu svobodu v tom, že vlastně jako si tím nemusím sama kazit den, že prostě dneska jsem se probudila a je tady někdo, kdo je lepší podcaster než já. Zítra se taky probudíme taky tady někdo, kdo je prostě hezčí holka než já. A vlastně jako by nemá absolutně smysl s tím soupeřit a prostě jenom uvědomit si, že je tady zase, jak už jsem o tom mluvila v několika epizodách, je tady prostě dost místa pro všechny. Jak jsem říkala předtím. Jediný člověk, se kterým vy musíte soupeřit, je stará verze vás samotných a ne lidi kolem vás. Ráda bych tady taky probrala pár věcí, které mě osobně buď brali nebo berou sebevědomí a prostě věci, kterých se myslím, že je dobrý se jako vyvarovat. Pokud pracujete na tom, zlepšení toho vašeho sebevědomí. První věc, jak už jsem to teďka tady řekla, prostě porovnávání se s ostatníma, nebude to víc okecávat, teď jsem tady o tom mluvila, prostě stapit. přestaňte se porovnávat, you are fucking enough. Další taková trošku jako silly věc, která mě ale třeba strašně tím, jako brala sebevědomí, je oblečení, a ten mindset toho, že jsem se vždycky snažila oblít nějakou konkrétní velikost a nedokázala jsem se prostě smířit s tím, že mám třeba větší velikost. Přitom za A. Velikosti jsou úplně nejvíc, to je ta nejvíc random věc. Reálně já mám prostě v jednom obchodě velikost 40, ve druhém obchodě velikost 38, v dalším 42, v nějakém 36. Prostě po každý mi je jiná velikost jinak. A je to prostě, já vím, je to debilní, samotně je to mega sere, ale prostě i This, what it is. A musíme se s tím jako smířit, a musíte si uvědomit, že to jako by není, neznamená, že by bylo něco špatného s váma, je to prostě jenom jinak užitý. Je a reálně pověste mi, kdo kdy řekl, že jediný přijatelný velikosti pro ženu jsou prostě 36, 34, 32, nebo možná ještě 38, OK, ale spíš ne. XSSM možná. Jakože kdo to kdy stanovil, že tady toto jsou jediný velikosti, který se jako nemusíte stědět si oblíct. Já to do dneška jako nechápu, ale já sama jsem tak jako přemýšlela a nebudu lhát občas i teďka, když mám něco mi v elku nebo prostě ve 40, tak jsem jakože ty vole, jako rily. Really. Přitom prostě proč, jakože od čeho tady asi jsou ty ostatní velikosti? jako nevím. To je jako za A. Za B, když jsem si teda koupila tu věc, která byla, nevím, 38 když, nebo 36, když já jsem měla velikost 38-40, tak mi to samozřejmě nikdy nebylo, vždycky znovu byla hrozně, byla jsem tom narvaná a uh, leze mi z toho prostě nevím, břicho, cokoliv, to té je jedno, co to bylo za kousek oblečení, ale nikdo mi to prostě nesušelo. I felt like shit, takže samozřejmě, že jsem měla na hovno sebevědomí A prostě proč, přitom by jenom se šalo vzít si o velikost větší věc, nebo naučit se prostě kupovat oblečení, který je hezký na mém body type, Já prostě do té doby než jsem jako měla prsa a když jsem si nechala udělat prsa tak jsem jako by nemohla nosit trika který měl velký výstřih, korzety a tak, protože a teďka jako nechci protože pokud holka, co má malý prsa a nosíte to a cítíte se v tom dobře tak good for you, jakože vůbec s tím nechci říct, že holky, co má malý prsa nemůžu nosit výstřih, vůbec jakože fakt noste si to v čem se jako cítíte dobře a co máte pocit, že vám sluší. A vůbec to se teďka řeknu, jako neberte nějak osobně nebo neberte to v potaz. Ale mě to prostě jako neslušelo. Já jsem to tom hlavně necítila, protože samozřejmě, když máte prsa, máte výstřih a nějak se hýbete, tak je to v pohodě, protože tam máte nervaný ty prsa. Ale v momentě, kdy ty prsa nemáte, tak já jsem třeba nevím udělala takhle rukama, nebo jsem se ohla a prostě mi celá ta moje jako plocha ta moje plochý hrudník. Prostě a bylo to debilně a prostě jsem furse jako hlídala, aby mě nikdy jako nevykoukal prodavka a bylo to prostě hrozně divný, takže jsem to prostě nikdy nemohla nosit a nelíbilo se mi to prostě na mě nikdy, takže jsem to jako nosit přestala a hele, jakože I felt much better, prostě jsem si věci, které se mi na mě líbily a které byly hezký na holkách s malýma prsama. Takže vůbec se jako nebojte toho, že vám třeba nějaké aktuální trendy nebo ne, neoblíknete tu velikost, o kterých jste přesvědčený, že byste ji měli mít, protože nic z toho není pravda a prostě oblíkejte se tak, abyste se tom hlavně vycítili dobře a aby vám to prostě slušalo ve vašich vlastních očích. Další věc, z kterých jsem se musela zbavit k tomu, aby měla vyšší sebevědomí, taky jsem to už tady říkala, prostě strach z toho, zkoušenou věci a taky vzdávání věcí předem. to jsem tady už okecávala hodně, prostě nebojte. Se dělat věci, kterých máte strach, nebojte se dělat nové věci. If you fail, you fail and you learn. Jestli to zvládnete, tak jste vlastně vyhráli, takže tak jako tak vám to vždycky zvedne sebevědomí. A poslední věc, a tohle je podle mě killer úplně všeho, a to je overthinking. Prostě moc hrocení věcí, moc přemýšlení nad věcmi. Prostě vykládání se toho, jak se nám někdo podíval, jakým tónem na někdo mluvil, co znamená to, že mi někdo dlouho nenapsal, že mi někdo za něco nepoděkoval, prostě it doesn't fucking matter. Reálně většina věcí, které máme pocit, že se dějou, kterých si o nás, o kterých si myslíme, že si o nás někdo myslí, že se o nás někdo říká, většinou to není pravda. Většinou ty lidi mají úplně uprdele, kdo jste, co jste udělali, co jste jim řekli. Fakt můžu říct, že většina lidí, tak by jako random lidí samozřejmě, když jsou to nějaký vaši blízcí lidi, tak je to třeba jiný, ale pokud třeba někoho potkáte na ulici a vypadáte divně, řeknete něco divného a máte úplně strach z toho, že jste udělali bad impression, až ten člověk vás určitě nesnáší a směje se vám. Tak reálně většina lidí to vůbec neregistruje tyhle ty věci, je to úplně uprdá. Zabomenu na to během pár vteřin, protože všichni samozřejmě nejvíc řešíme sami sebe. Takže jakoby přesvědčení o tom, že vás někdo tak moc hrotí, je vlastně hrozně narcistický a hrozně arrogantní, Prostě většině lidem jste uprdele, většina lidí vás prostě, většinou lidce prostě nezajímáte. <laughs> a je důležité se to uvědomit a prostě nepřemýšlet nad čem tak strašně moc. A já vše to požádní ošklivě, ale je to Hrozně osvobozující, když začnete žít s tímhletím mindsetem, že vlastně většina lidí je hrozně povrchní, vůbec nepřemýšlíte, když jsme dohloubky tak moc, jako vy přemýšlíte nad sebou dohloubky a většina lidí na cokoliv, co jim řeknete nebo uděláte nebo jak na ně působíte, zapomene. Fakt jo. Takže prostě don't be so hard on yourself, nepřemýšlejte na všem tak strašně moc. Většinou je to mnohem jednodušší, než to, o čem sami sebe přesvědčujeme. No a poslední segment, který bych ráda v rámci týhletý epizody probrala, už tak jenom jako zrychleně, protože mi to taky přijde něco, co jsem už řešila. A to je prostředí kolem nás, a.k.a. především jako lidi, kterými se obkoupujeme, protože samozřejmě i ti... Nebo možná, můžu říct, hlavně ti mají obrovský vliv na to, jak se vědomí, jak vypadáte, jak se cítíte. Prostě reálně nás to naše okolí tvoří, ať už chceme nebo ne. Takže je důležité vybírat si správně. Obecně chci říct to, abyste netrávili čas s lidmi, kteří vás dávají dolů a se kterými se prostě cítíte špatně. Já sama jsem měla v životě hrozně moc takových lidí a je to prostě fucking toxic. A je to něco, co mě vždycky dalo dolů, díky čemu jsem vždycky, já nevím, víte, že jsem byl nebovala s pruchou příjmu potravy, měla jsem v životě několik lidí, kterým jsem spadla ještě hloup, že ty pruchy příjmu potravy, aniž nemysle toho, aby mi pomohli z ní jako ven. A to je jenom jeden z příkladů. Myslím si, že spousta z nás kolem sebe měla nebo má lidi, kteří byli třeba v něčem jako lepší než my a podle mě poznáte, jestli ten člověk dobrý podle toho, že ten člověk, který je třeba, nevím, lepší ve škle než, by, než vy, by se vám neměl vysmívat, neměl by vás mít tou jako ponižovat a dávat vás dolů, ale naopak by vás měl chtít jako inspirovat, pomáhat vám třeba, abyste se jako dostali na jeho úroveň. A takhle podobně prostě poznáte dobrýho člověka. A pokud ten člověk dělá opak, pokud se vám směje, pokud vás tahá dolů, pokud bla 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 bla, bla tak to znamená, ne, by bylo něco špatně s váma, ale to, že ten člověk má sám se sebou problém. A očividně je on ten, kdo má tak nízký sebevědomí, protože tady tyhle věci reálně dělají jenom lidi. Který se nevěří. Stejně tak jsou podle mě tam třeba kámošky, který hrozně touží po pozornosti, na úkor toho, jak se vy sami cítíte. A men, na tohle bych mohla napsat jako essay, Reálně jsem měla v životě takový holek, prostě holky, který děje všechno jenom proto, aby se jich všiml někdo jiný. Um, a jim úplně jedno, jestli vás někdo nějak dotýká, nebo jestli vy se cítíte třeba dobře v tom kolektivu, hlavně, že oni mají tu pozornost. To je podle mě další hrozně jako důležitý, nebo důležité jako hrozný typ toxic friendships mezi holkama. No a samozřejmě poslední prostředí, který nás oblivňuje, je to, který si sami vytváříme, což je tady důležitý říct na sociálních sítích. Takže, vzhledem k tomu, že se ho sami vytváříme, tak s tím sami také můžeme něco udělat. Takže pokud máte pocit, že vás vaše sociální sítě, váš algoritmus stáhne dolů, že se porovnáváte, cítíte se nahovno, neučíte se nic nového, prostě je to pro vás je nějaká spirála, ve které ztrácíte čas, vezměte si mobil a anfólovněte kohokoliv, kdo ve vás vyvoláváte na ten pocit. Nebo pokud jsou nějaké jako kamary, rádi, úplně nechcete jako unfollowat, nechcete zbytečně vytvářet nějaký drama. Vracíme se zpátky k tomu people pleasingu. Každopádně, prostě si je skryjte, ať by nevidíte jejich příběhy, příspěvky, cokoliv. A um, udělejte si tom trošku pořádek and trust me, že tady tohleto, díky tady to mohle seba chtít milionkrát líp. Oké, okay, já už jsem začala být docela vymluvená a nebyla nikdy ta epizoda dlouhá, protože jsem ji nahrávala navíc částí. Každopádně doufám, že je měla hlavu a patu a že vám opět zase něco dala. Napište mi dolů do komentářů nějaký váš postřeh, co třeba vám pomáhá s povědomím a já se budu moc těšit brzy u další epizody. Mějte se hezky a ahoj!